1: Abelstål. Jeg tenkte vi skulle gå inn her. Ja. Så hvis du lukker den døra. Hvis jeg nå skrur av det her, så der ja. Og dette er det mørkeste rommet jeg vet om her i området. Ja. Fordi det, det skal handle om mørke. Det er de aller mørkeste tingene i dagens Appelstorm. Hva det mørkeste du kan forestille deg, Annette?
2: Du vet hva, det er da vi var i gruve tre på Svalbard. Mm. Så var vi langt, 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 langt in i gruven. Så,
3: så kan alle slå av, og så finnes
1: jeg i en behagelig position som må alle helt muligstilende. Det er altså bare kjenner på deg.
2: Ja, eh, og det var det mørkeste jeg tror jeg noensinne har opplevd.
1: Hørtes litt deilig og litt ut. Men hvis vi nå zoomer enda lenger ut da, mm -hmm. så kan vi se på hele universet. Mm -hmm. Så kan vi tenke også et enda mørkere sted. Hvor handler det da?
2: I et sort hull?
1: I et sort hull, ja. <laughs> Eller hva? Det må men. være det mørkeste. Og det er, det er en sånn der deilig mystisk dragning, merker du det? det men,
2: men hvorfor må et sort hull egentlig være sort? Altså, mørkt? Er det, det måte da? Ja, det er det.
1: Ja, okay. ja det, er, det er, heter det, fordi det er så massivt. Jeg tenker at jorda blir større og større, er større ut, ikke mm. Du står og en stein opp ja. i lufta. Ja. Hvis den blir mer og mer massiv, så vil du klare å kaste den først bare 2 meter, så bare en meter, så bare noen centimeter opp den stein, før den velter ned. Ja. Og i et sort hull er det altså så massivt, at selv lyse klarer ikke å kaste seg vekk fra den. Den blir bare sugt tilbake av lyset. Nettopp. O så har man også det som er mørk materie
4: mm.
1: og mørk energi.
4: Mm.
1: Og de heter de er mørke fordi at man ikke kan se dem, man vet ikke hva det er, mm. men mørk energi, det har ansvaret for at universet ekspanderer og blir større og større. Og større. Det er den mørke energien. Og sån energimessig regnskap, så er det utgjør det eh uh, på 75 av universet. Ikke sant? Skittlig. Og så er det 20 mørk Materie så er det vi vet nå om det er 4%, så nesten hele universitetet er mørkt, vi aner ikke hva det er men nå, altså nå har det kommet en en uh, teori her, som vi ska snakke om i dagens sending, som okay. jeg synes er så fantastisk, fordi okay. at den kobler sammen altså det aller mørkeste vi kan tenke oss disse mørke sorte hullene mm. men det vi vet aller aller minst om, altså den mørke energin. og sier at dette kanskje er to sider av samme sak det er en sterk kobling mellom disse utrolig mystiske sorte hullene og den mørke energien. Det synes helt utrolig.
2: Kom den teorien overraskende på deg?
1: Å oh, ja, jeg synes at det er helt, helt sprøtt. Vi men men ja. hvorfor er det så sprøtt? For dette, det har egentlig ingen verdens ting med hverandre å det. Det er på en måte det motsatte. Det er det motsatte fenomenet. Det ene handler om at universet vokser og vokser og blir større og større og større. Og det andre handler om supermassive sorte hullene i midten av galakser, hvor allting trekker seg sammen og trekker inn mot ett eneste lite punkt. Så hvorfor i verden skal det henge sammen, det henger ikke på greip. Ok, nå har jeg tatt turen ned til en teoretisk fysiker, ikke kosmolog, men opptatt av det mystiske i fysiken kanskje? Kan vi si det sånn, du synes dette var
4: ganske spennende? Jeg synes det var kjempespennende, og jeg er opptatt av alle mulige overraskelser. Det er den beste biten av fysiken, når det plutselig kommer noe du sier «Ja, men det kan jo ikke gå an!» Og dette var litt sånn? Ja, det var det. Altså, nå har noen sprunget rundt og målt eh, massen til disse supermassive sorte hullene i centrum av galakser. Eh, og har funnet noe som, hvertfall for meg, var helt sånn bollen, Det var veldig uh, overraskende. Eh, for det viste seg at disse sorte hullene, de uh, veks. Akkurat det er kanskje ikke så overraskende. Vi forestiller oss et sorthull som en sånn... Based, som driver å spise ting. Men de vokser så alt for mye i følge til det de realistisk sett har av stjerner og andre ting å spise. Og det åpner plutselig opp for helt nye, uvante muligheter. Så det her er en sånn ekte fysikk-overraskelse med kanskje, 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 kanskje dype implikasjoner.
1: Avelstånd og med det så var vi inne direkte fra, fra Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Vi har med oss kosmolog, en vaskeekter kosmolog, Øystein Elgarøy. Vi hørte her teoretisk fysiker Ari Rakelev, som syntes dette var veldig spennende og, og overraskende og rart. Men kan ikke du prøve å forklare, hva er denne sammenhengen som har blitt foreslått da, mellom disse supermassive storte hullene og den mørke energien? Ja, er det.
5: Greia er at når vi skal beskrive svarte hull, så har vi, har vi noen ligninger som vi må løse for å, for å finne ut av hvordan, hvordan rom og tid oppfører seg rundt et, rundt et svart hull. Men når vi løser dem, så antar vi at vi har en masse i sentrum, mm. og så er universet utenfor helt tomt. finns finnes ingenting annet Mhm. Mm og så har vi en annen type løsninger av ligningene som vi bruker når vi skal beskrive universet og hvordan det utvider seg. Ja. Og da antar vi at at all massen og alle energien i hele universet bare er smørt helt jevnt utover. Okay. Like, like mye av den overalt. Ja. Og de to bildene, de henger jo ikke helt ihop. Ikke Nei, så? ok. Ja, sorte hull, da, all masse der, ingenting utenfor. Ja. Uh, <laughs> ja, Utvidelse,
1: motsatte på en måte. Ja, ja. ja nettopp. Ja.
5: Så... Så det, hvis du skal gjøre en bedre jobb da, så må du på en måte skjøte sammen de to, de to bildene ja. du må finne en måte å, jeg, altså hvis du ser på små nok avstander så er det greit å si at er, du har det svarte hullet der og så finns det ikke noe annet mm -hmm. hvis du ser på store nok skaler så er det greit å si at okay, er, disse små detaljene her og der spiller ikke så stor rolle men uh, i prinsippet så skal du, skal du ha et sammenhengende bilde av hvordan universet ser ut så det de sier da, det er at uh, hvis du prøver å skjøte sammen de to, de to bildene, mm -hmm. så kan det være sånn at, uh, at massen til de svarte hullene blir avhengig av hvor mye universet har utvider seg, mm -hmm. uh, og at det igjen vi virke tilbake på hvordan univers utvider seg der der
1: <hå> hvor ligger Hva, hvordan kan det virke tilbake igjen hvordan for det høres jo ut som at disse her sorte hullene skal være
5: drivere til at universet ekspanderer er det som man skal forstå det ikke drivere til at universet ekspanderer men drivere til at ekspansjonen går fortere og fortere ok hvor
1: ja, hvordan hvor,
5: hvordan kan det, for det er det mørke energien ja. gjør men ja. får til å akselerere ja så men ja sånn, den enkleste bildet av hvordan mørk energi oppfører seg, så er det bare et konstant, en konstant energi. Den er, ja. den, er den samme. Her universet utvider seg, men den, energien, en, energien til, som kommer til derfra er, er den samme hele tiden. Det de, det de sier da, det er at det ser ut som, sånn, påstår de, at massen til, til de svarte hullene øker proporsjonalt med volymet til universet. ja men så et når universet utvider sig så går jo så, så går jo tettheten av disse svartulene ned også, det er det samma antallet men volymet blir større, så det blir færre av dem per kubikmeter.
1: kubikkmeter
5: okay, ja. så når, du tar, når du slår sammen de to tingene massen blir større jo større volymer mm. men tettheten blir mindre mm -hmm. eh, lavere jo, jo større universet blir, så får du et, ender opp med et konstant bidrag til masse- og energitettheten til universet Och då det är det som krävs for at för att för att för du ska få accelererad expansion.
1: Men alltså vi mm, har galaxer. Alltså yeah. sånn mm. så som melkevägen. I mitten av melkevägen svär jag att där finns det ett liksom sånn giga sortull. En yeah. vanlig vanlig de vanlige, omkring, det är en vanlig hygglig som är runt omkring där stjärnor som har kollapsat. Yeah. Men i mitten av dessa galaxer så är det på millioner av solmassor yeah. som är ett et jättestort ull. Mm. Och de er da, ifølge denne hypotesen, koblet til, til at universet ekspanderer. Ja. Ja, okay. Okay. Det er vanskelig. Vi skal snakke om observationer som ligger bak dette her om et lite øyeblikk, men du som kan teorien, ja. er det hold i det, synes du? Er det god teori? Den har, dette, altså, grunnen til at vi snakker om det her, er den har fått ganske mye oppmerksomhet rundt omkring i, i verden på
5: pop-hvit-sider i hvert fall. Ja. Ja, altså, ja, det er to problemer her, som, som jeg ser det. Det første er at de har jo faktisk ikke gjort denne sammensløtningen ordentlig. De bare sier at en mulig konsekvens av det er, kan være at massen til svarte hull ja. uh, varierer, så da antar vi det, og så ser vi vad dataene sier, og så finner de at okay, det ser, ser det ut til at vi kan forklare mørk energi. Uh, så, men de har ikke faktisk sjekket at at det er en konsekvens av teorien, at massen skal oppføre seg på den måten. Det andre problemet er at hvis du først skal begynne å skjøte sammen disse løsningene, så finns det jo noe som er mye nærmere disse supermassive svarte hullene enn universet på stor skala, og det er galaksen som omgir dem. Og så hvis du først skal begynne å på den måten, så burde du først Se på hvordan det svarte hullet blir påvirket av galaksen som er rundt den. Det er ganske mye masse i den, tross alt. Mm. Så jeg synes det er litt unaturlig å gå direkte fra det svarte hullet og til universet på stor skala og ikke se på vad som skjer. skjer med oppførselen når du tar hensyn til de tingene som ligger i mer umiddelbare nærhet da, av det svarte hullet. Ja. Ok, du, vi skal ø,
1: fortsette den samtalen med en annen astrofysiker, ø, ø, Håkon Dahle, her. Fordi nå må du løpe av gårde. Du har en forelesning som starter om ø, 50 sekunder, ø, Øystein Ergerøy. Ja, må, om, om svarte hull, faktisk. <laughs> om svarte hull, ja. Så du får løpe av så skal vi se om vi klarer å løse opp. Mens du går ut døra, så skal vi bare fortelle om en liten lytteravstemning vi har gående her akkurat nå. Det er, det er store spørsmål. vi skal ha med i dagens Sagerstolen.
2: Du kommer in på Big Bang og sånn også da, vi tenker jeg Vi kommer inn
1: på Big Bang, og da er det noe jeg lurer på eh, Og som jeg faktisk er genuint nysgjerrig på For at uh, Big Bang-teorien, det er jo uh, Jeg vet at det er veldig mange som er skeptiske Som har litt problemer med å, å, å kjøpe den hva, hva synes du om Big Bang-teorien? Jeg,
2: jeg, jeg tror mer på den enn liksom, skapelsesberettningen, kanskje
1: Men tror du mer på det enn at universet har eksistert eh, i evig tid?
2: Nei, egentlig ikke jeg tror egentlig universet alltid har eksistert Tror du? Mm. Tror vi er stjernestøv
1: så det er lur på nå. Det er hva våre kunnskapsrike lytterøer mener om saken. Vi har lagt ut en avstemning på, på appen, altså må man gå inn på den appen som heter NRK radio. Ikke på nettsida på en datamaskin, man må ha lasta den ned på en telefon og Hæ? ha den nyeste versjon. Å oh ja. Og høre på direkte radio. Tror du på Big Bang eller tror du ikke på Big Bang? Det lurer vi på. Og det lurer jeg genuint på. Hva mener folk?
2: Abel Stone
1: ja, så det er gå inn og stemme på NRK-appen. Håkon Dahle, du er astrofysiker, og du jobber med observasjoner av vad som foregår ute i universet, ikke minst ved hjelp av James Webb-teleskopet, som du har en finger med i spillet på. Men bare for å ta holde oss litt, vi skal snakke litt senere i så ska vi snakke om noen observasjoner som James Webb har gjort av tidlig, det tidlige universet, og litt store galakser som man finner litt overraskende der. Men før det, så må vi prøve å nøste litt mer opp i den denne sorte hull og mørk energi-historien. Fordi dette består egentlig av to deler, det som man kommet nå. Det er et sett med observasjoner, og så er det en teori, en teoretisk bit av det. Vi hørte noe om den teoretiske biten, men hva er observasjonen av Akundale?
3: Ja, altså, det er noe, en, en et resultat vi har kjent det ganske lenge, når det gjelder dette med massen til disse supermassive sorte hullene i galakser, det er at det er en ganske, ganske sterk sammenheng mellom massen til det sorte hullet og stjernene i galaksene rundt. Så massen til det sorte hullet er ca. en tusendel av stjernemassen i galaksene, og det gjelder sånn over... For galakser på størrelse med melkeveien, for galakser som er større, og for galakser som er mindre. Mm -hmm. Så det, det kjenner man godt til, og det har man observert i dag. Og spørsmålet er jo da, eh, har den tette relasjonen alltid vært der? Hvis man ser tilbake i tiden, har det sorte hullet vokst i masse parallelt mm. med galaksen, slik at forholdet har vært konstant eller har det sorte hullet hatt en tjusstart och blitt massivt størst, och så har det bygget seg en galakse rundt, eller at det først har øh, vært en øh, galakse, och så har det, det sorte hullet tatt igjen galaksen på en måte og blitt større senere.
1: Ok, så bare for å si om jeg skjønte riktig, altså vi har galakser, massevis av galakser i universet vårt. Vi har Den Viborg, Melkevær, ja. Nabo-galaksen, Andromeda, øh, og vi har mange andre galakser, og inni veldig mange av disse, i hvert fall, så er det et kjempesvært, i midten så er det et svært sort hull. Ja. Og spørsmålet er, har det vært der før stjernene begynte å surre rundt? Har det vokst seg til underveis, som det har spist opp stjernene for eksempel? Eh, har, det, uh, har det liksom holdt sig på samme nivå som resten av galaksene? Er det sånn? Ja. ja?
3: Eh, så, <tøk> eh, så det vi prøver å finne ut, er jo hvordan dette har skjedd da. Vi har på, og da må vi se tilbake i tid, og da må vi se langt unna Mm. fordi lyset bruker jo hvis vi skal se hvordan dette var for 5 milliarder år siden, så må vi se da, så langt ut at lyset har brukt 5 milliarder år på å nå oss eh, og skal man gjøre sånne observationer, så er det ganske vanskelig, mm. det eh, måten man måler massentidig sorte hullet på det er å eh, måle lyset fra gas som går i bane rundt det sorte hullet mm. eh, og da tar man et spektrum, og så uh, i det spektret så er det linjer fra uh, emisjonslinjer uh, fra hydrogen, uh, oksygen, og så videre.
1: Ja, og da, da bare man ut alle lyset i en sånn regnbue, ikke sant? Ja, ja. og så er sånn det, det...
3: No, noen bølgelengder hvor det er mye mer lys ja. uh, som tilsvarer da energioverganger i hydrogenatomer, og så videre. <høy> uh, og <høy> Hvis man ser på disse linjene, så er det sånn at det går denne gassen beveger sig raskt rundt dette sorte hullet, Aha. så vil på den ene siden, hvor den gassen beveger seg vekk fra oss, okay. så vil bølgelengden endre seg litt. Altså dette er det man kaller for doppeløvforskyvning. Det ja. eh, Og blitt litt trøere bølgelengde, og på den andre siden, hvor den gassen beveger seg mot oss, så vil bølgelengden forsøve seg litt mot, mot det blået. Og det gjør at når man ser på denne linjen, så blir den bredere.
1: Okej, okay, så uh, summa summarum, jo større det sorte hullet er, jo går gassen på hver sin side, ja. i hver sin retning, ja. og jo blir det så her fingeravtrykkene av disse spektrallinjene. Ja. Det ja. Og det er måten man prøver å måle hvor svære disse hullet er? Ja. Ja, ok. Stemmer. Uh,
3: men det er en sånn liten kompliserende faktor, og det er at uh, man bør helst vite hvor langt avstanden mellom det sorte hullet og gassen. Og så bør man også vite litt om geometrien. Altså er denne gassen i de en sånn smultring rundt, eller er det i et skall, eller er det i en tynn skive, og hvordan, hvis det er en skive, hvordan er den vinklet
1: i forhold til synsretningen og sånt.
3: Så, du får et svar på massen, men det er, det er litt sånn usikkerheter her. Ok,
1: ja. så det du vill se si er rett og slett at uh, de målingene som er gjort, det de behefter seg noen usikkerheter med dem, ja. om de er gode nok. Ja. Ok, men du, uh, så, så, så uh, dette her er ikke et fasitsvar, at sånn er det, sånn som de, de foreslår nå. Men kan du hjelpe mig å forstå hvordan disse her supermassive hullene på en måte skulle kunne akselerere utvidelsen i universet? Jeg skjønner ikke.
3: Nei, altså, øh, det virker jo da som om øh, altså det, det du trenger øh, i modellen er jo å ha noe som har konstant energitetthet øh, hele tiden. Mm -hmm. Selv om universet utvider sig, så, så er energitettheten konstant utviklet. Øh, og det får man da til ved at uh, massen til de sorte hullene vokser i takt med universitets ekspansjon. Mm. Så massen til de sorte hullene de vokser selv om det ikke dumpes noen stjerner okay, ja. inn i det.
1: De vokser for mye til uh, i forhold til maten de får i seg. Ja,
3: uh, og det er det denne studien da ja. uh, påstår og har sett. Ja. Uh, for det de har sagt det er at ok, hvis vi kan velge oss noen typer galakser hvor det ikke ikke dumpas nå masse in i de sorte hållet. Mm. Uh, de ser ut som eh uh, ikke har skett nå där. Alltså det har haft omtrent i samme stjärnor uh, som det hade för uh, 6 miljarder år siden. Eh mm. uh, och uh, det har ikke kommit någon gas in mot det sorte hålet. Uh, så det välger då en type av galaxer som kallas för elliptiska galaxer som ikke har nå särskilt gas i sig. Ehm mm uh, og så ser det på elliptiske galakser 6 miljoner år, tilba mm -hmm. år tilbake i tid, og i dag. Eh, og hvis de se på de 6 milliarder år tilbake i tid, så virker det som om de sorte mindre er mindre ifølge malingene deres, ja. enn eh, det skulle være hvis de da vokste i takt med galaksen. Og galaksen vokser ikke, eh, sier de. Ja. Uh -huh. Så disse sorte hullene, altså hvis man ser da tilbake 6 milliarder år, så ser de at de sorte hullene de er bare en syvende del av de tilsvarende de hullene i de tilsvarende galaksene i dag. Og da må det skyldes at de har rett og slett vokst på grunn av denne, denne modellen, da, hvor uh, du kan se si de... de uh, ja.
1: Det er ganske esoterisk og vanskelig ja. med på, men ja. uh, for den som er interessert, så får man heller gå inn og, og lese, for det står ganske mye om det på, på nettet, på diverse vitenskapssider. Uh, uh, men uh, vad tror du? Hva er din følelse? Er, er det i det? Kan det være noe i dette? Um,
3: altså, det er et problem. Altså, for det første så er disse målingene ganske usikre. Ja. Uh, og altså, hvordan det har valt ut disse galaksene, og at de galaxen det valt ut som är 6 miljarder år tillbaka tid nödvändigtvis kan sammanlignes med akkurat de galaxen det har sett på i dag, det, det tror jag är det är lite usäkert så, så det kan vara någon osäkerheter där ett ett problem det är att eh hvis du ser på ikke så disse supermassiva svarta men ja. mycket mindre svarta hål på alltså ja. på, altså på storsommiga stjärnor eller ja. massen är på storsommiga stjärnor ja. ja. eh detta är ju då Altså hvis du har en stjerne som har liksom brukt opp energien sin uh, i form av uh, kjernefysisk brenslen, ja. så kollapser det. Og hvis det har stor nok masse, så er det ingenting til å motstå den kollapsen, og da blir det til et sort hull. Ja,
1: et helt vanlig, standard, kosesort hull som uh, finnes masse av rundt omkring. Ja, ja.
3: Og noen av de sorte hullene, de er i... Uh, bane, altså de, i dobbeltstjerne system, så det har en vanlig stjerne og et sort hull som går i en bane runt et felles tyngdepunkt mm. eh, og det kan man bruke til å bestemme massen til det sorte hullet så eh, hvis vi da ser på sånne sorte hull som da er gamle, som ble dannet for 10 milliarder år siden eh, og så i følge den modellen så skulle det jo da vært my mye mindre, altså mye mindre massive mm. for 10 milliarder år siden Uh, noen sånne systemer som man da har sett på de ville da være så uh, ville da ha så lite masse da de ble dannet at de ikke kunne ha vært sorte hull da de ble dannet uh, da må de ha vært nøytronstjerner fordi massen er da mindre enn de tyngste nøytronstjerner vi kjenner nøytronstjerner er da stjerner som har du kan si, som kan motstå kollapsen fordi de er ikke så tunge
1: Ok, så for at da, hvis denne teorien holder i stikk, så skulle disse også ha vokst med tida på samme måte som de her store øh, massive i mitten av galaksen? Ja. Og det ser ikke ut til å være et tilfelle?
3: Nei, fordi de kan ikke ha vokst i starten, fordi Nei. det var ikke sorte hull. De det var ble ikke, ikke et som Nei, sorte kan hull.
1: kan ikke bli det. Ja. Ok, greit. Uh, veldig fint. Vi skal uh, gå videre og snart snakke om, uh, om dette her med uh, tidlige galakser, men Håkon Dalle, jeg må spørre, stille et spørsmål. Uh, synes du... Sorte huller er vakre?
3: Uh, det er jo, jeg vet ikke, vakre, det er jo ganske stilige, de bildene vi har fått da. Mm. De har jo da faktisk tatt klart å lage, altså det er jo ikke synlig lys med radiostråling, å, å lage bilder av uh, gassen som omgjør de sorte hullene, og det er jo ganske fascinerende å se denne mørke skyggen i mitten. da.
1: Mhm. Vi stilte nemlig spørsmålet til en fysiker og forfatter av boka Skjønnheten i kaos, i Julia Ravanis, i en sending vi hadde i sommer. Og hun hade følgende betraktning om sorte hull og skjønnheten i dem.
0: Ja, jeg tycker at nu, eh, den første bilden av ett svart hål kom ju fra 3 år sen nu tror jag och det var bara för ett på... ja precis på bokslagigt Ja och för bara några veckor sen så kom ju en bild på det svarta hålet som är i vår galax i mitten av vår galax. Eh och de där bilderna tycker jag är väldigt vackra. Mm. Alltså det för då ser man ju det här mystiska svarta i mitten och sen omgivet av liksom en, en glödande orange lite suddig ring som är då händelsehorisonten alltså den gräns bortom vilket inget kan ta sig ut igen om man passerat det en gång så ser ut som man är inne i mitten och har ingen möjlighet att ta sig ut. Och de bilderna tycker jag är vackra. Men samtidigt så tror jag att jag alltid har tyckt att svarta hål är väldigt skrämmande. Alltså innan de där bilderna kom så hade jag nog lite svårt att se skönheten i de svarta hålen för att det kändes som så som så skrämmande objekt liksom eh som såna monster på något vis som slukar allt i sin omgivning och som jag tycker om man ska fortsätta på metaforspåret då snar har 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 liknande döden liksom att det är en gräns bortom vilken ingen återvändo är möjlig att händelsehorisonten är som som döden och den kan liksom händelsehorisonten kan smyga sig på en för att det är ju ingen fysisk gräns alltså det är ingen mur i rymden så att säga utan det är bara en omärklig passage och har man så man kan träda över den utan att förstå vad som händer egentligen Precis som jag tänker mig att man kan dö utan att eller någon annan någon när anhörig kan dö utan att man kanske ens vet exakt när eller hur det hände eller varför. Och när det väl har hänt så finns det ingen möjlig återvändo liksom. Det den personen är bara borta, uppslukad. Samtidigt som det svarta hålet öppnar upp för att på andra sidan händelsehorisonten inne i det svarta hålet så kanske det finns en annan verklighet. Alltså en slags fevriden verklighet men någonting som alltså det kanske går att uppleva saker där som man inte har en aning om på utsidan och det enda sättet att få veta är att åka in. Och då är man ju borta liksom från då kan väl aldrig komma tillbaka och berätta vad som har hänt. Mm. Och det tycker jag också liknar döden att det som också kanske en koppling till religion då men att på något sätt så blir det tillåtet att tro att en annan verklighet är möjlig bortom döden visa man kan vara hur naturvetenskapligt eller rationellt lagd som helst men när en när anhörig dör så tror jag det är få personer som bara rakt av accepterar att den det bara är en kropp som mulnar i jorden och att inget mer sker för att man vill väldigt gärna tänka sig att att det finns en möjlighet till ett annat liv bortom den där gränsen liksom Och det gör det också i det svarta hålet för att det finns ju olika teorier om vad som händer inuti ett svart hål och så och de kan ibland vara mot, direkt motstridiga till hur det ser ut från utsidan så att säga.
1: Och det var det Julia Ravanis som sa då jag snackade med henne i sommar. Vad syns du om dessa tankar Okandala?
3: Jo, där där jag att man blir filosofisk av sorte hål.
1: Det är ja. ja, det är du, jeg vil bare minne om at vi har en liten lytterundersøkelse pågående akkurat nå, og den finner du, den kan du svare på hvis du går inn på radioappen, altså NRK Radio heter den appen, og hører på livesendingen der, eller hvis du hører på podcasten så er det ligger den på podcast, podcasten det vil man ha oppdaget hvis man hører på. Nei, uansett det vil lurer på er om våre lyttere tror at universitet startet på et punkt med Big Bang, eller om man tror at Astrofysikerne ikke er helt på sporet av det riktige enda. Vi tar og avslår vad avstemningen lander på i på slutten av denne sinningen. Men nå ska vi over til en annen eh, morsom sak, og det handler om James Webb-teleskopet, vad den har sett, og det handler om tidlige galakser. Annette Hobson har følgende lille introduksjon til denne saken.
2: I begynnelsen, før selve smellet, var det ingenting. Nei, det kan vi ikke si. Det vet vi rett og slett ingenting om. Men så da, like etter bygg, og det kan vi faktisk si noe om, bang! da var universet ekstremt tett og ekstremt varmt og fullstendig ugjennomsiktig. La oss dra en sammenligning. Tvilsom, ja, men vi prøver. Så, la oss tenke på det tidlige universet som en bastu. En bitte liten gro varm trang og dampfylt bastu. O in i der sitter du sammen kryket og koker. Uten og kunne se honda for dert i all dampen. Men så binner bas duå expandere, ikke det at det er noe som eksploderer ut fra et punkt i for eksempel håndkle håller holder i høyre hånda, eller vannflasken du har i venstre. Nej hvert eneste punkt i absolutt hele bastøa ekspanderer. Og etter hvert som volumet øker, kommer dampmolekylene lenger og lenger fra hverandre. De blir kaldere og kondenserer til vann, og vips så slipper tåka. Verden har blitt gjennomsiktig. I universet var det ikke vanndamp, men løse elektroner og protoner som ble kalle nok til å feste seg sammen til atomer. Og vips så ble selve universet gjennomsiktig. Og lyse fra denne gassen som fylte det pur unge universet kan vi se den dag i dag. Det er det som kalles den kosmiske mikrobølgebakgrunnsstrålingen. Denne strålningen är som ett svagt sus som stöjen på en radio mellan två stationer. Den är där, sprätt fint utöver oavsett i vilken riktning du måler. Oavsett. Tiden gick fra att vara nyfött till barn. Atomerna klumpet sig sammen. först i stora skymar som så traxade samman och kollapsat till stjärnor. Och samlinger av tusenvisa stjärnor stjernehoper, galakser. Og man har tenkt at det startet i det små. Stjerner har vokst, brent opp, eksplodert og slinget nye stoffer ut i rommet. Og dette har samlet seg i nye skyer og inngått i nye generasjoner av stjerner og galakser. Stadig større og mer komplisert enn de forrige. Men nå har enkelte forskere begynt å klø seg i hodet. For ett år siden ble James Webb-teleskopet skutt opp og satt i bane. Det kan se lenger tilbake mot universets barndom enn noe tidligere teleskop. Og så snart Webb-teleskopet hadde frigitt sine første pakker med data, var det noen som så noe rart. Blant alle småbarnsgalaksene ser det ut til å være noen ganske svære beist. Like store og stygge som galaksen vi selv bor i, nå i dag, Melkeveien. Så hvis du husker tv-serien Rike av Lars von Trier, så er det kanske litt som den ungen som blir født der, som etter et par dager har blitt så stor at den fyller hele rommet. Ah, ah, jo, okay. Jeg ønsker
3: at jeg må oh, søke på meg.
1: Ja ja ja. Okej. Okay. Och kanade, det var kanske lite oheldig sammanklängning på slutet där, men vi, men det, var, det er det är ändå rart med dessa galaxer, visst visst dessa observationerna stämmer eller vad?
3: Ja, det er
1: eh uh, uh, ja. Låt 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 beholde med tanken först då så altså, si at, vi försöka plocka ifrån oss väl andra som kan vara fel först, men vad er det dessa forskare som har studerat dessa datana påstår? Vad det säger?
3: De har sett på galakser langt tilbake i tid. De har sett tilbake da universet bare var 600 millioner år gammelt. Så for å sette i perspektiv, altså i dag så tror vi at universet er 13,8 milliarder år. Så universet var bare 4 prosent av sin nåværende alder. Mm. Og så har de sett på data fra James Webb-teleskopet, et lite område på himmelen, så har de da funnet i dette lille område, så har de funnet flere galakser som er øh, ja, like massive som øh, galakser i typiske galakser i universet i dag, og en av de mest massive er omtrent da på størrelse med melkeveien i, i stjernemasse. Mm. Uh, så da er det liksom det store spørsmålet, hvordan har det blitt dannet så mange stjerner i en galakser så kjapt? Mm.
1: Fordi for det, det skulle det ikke ha vært tid til, rett og slett? Nei, altså
3: vi har av hvordan galakser dannes og utvikles, det er at først så ble det dannet veldig små galakser, mm. og så vokste de enten ved at disse galaksene gikk sammen og kolliderte og ble til større galakser, eller at de sugde til sig gass fra, trakk til gas gass fra omgivelsene rundt. Så etter vart så ble galaksene større og større og større, og eh, man forventer da at, Ser man langt tilbake i tid, så, sånn som disse forskerne har gjort, ja. så vil man bare se relativt små galakser, i vart fall i et område på himmelen, som ja. er lite. Hvis det finnes store galakser, så er det i tilfelle så det veldig, veldig sjeldne.
1: Ja, det har vært teorien, ikke sant? Så altså, ja, hvis ja. man da kikker på ett lite område på himlen, mm. så bør man statistisk sett, i hvert fall ikke se flere av dem, på, på dette lille, lille, lille området. Nei. Man kan ha flaks og treffe akkurat den ene. Ja, ja. <laughs> Ja. Okej, okay. men, øh, men så må vi da si litt om øh, vad man faktisk kan se med James Webb-teleskopet og, og, og hvorfor det kanskje er litt knyttet litt usikkerhet til dette her
3: Ja, øh, altså dette er jo data som ble tatt helt i starten mm. e, og det man gjorde da var å velge ut noen områder på himmelen som man hadde typisk som man hade sett på før med Hubble-teleskopet som man hadde allerede noen data mm. Uh, og så se vad som dukker opp, ikke sant? Man ser på en annen bølgelengde man har et større teleskop uh, man, som samler mer lys, da forventer man at man ser ting som man ikke har sett før, mm. og det gjorde man. Og de nye tingene, de vil jo da fortrinsvis være galakser som da er synlige på de bølgelengdene som James Webb-teleskopet uh, ser, men ikke var synlige på de bølgelengdene som Høvel-teleskopet, så. Ja. Eh, og de bølgene som James Webb-teleskopet ser, de er altså eh, rødere. Altså, det er ikke bare synlig rødt lys, men det går også ganske langt ut i infrarødt lys. Ja. Eh, så de har da sett, sendt, funnet galakser som sender ut eh, hvor, eller som vi mottar mye infrarød stråling fra.
1: Ja, og det er ofte det betyr ofte at de kan være langt unna, for da er det sånn rødforskyvning av dette lyset som vi snakket litt om i sted også.
3: Det stemmer. Jo
1: lengre unna, og jo eldre det er, jo mer er det
3: Ja, så måten vi måler avstand på, ja. eh, og hvis vi skal ha det nøyaktig, det er igen at vi tar et spektrum, sprer ut lyset i en regnbue, ja. og så leter vi etter eh, linjer i dette spektret, altså noen områder hvor det enten er mer lys, eller mindre lys. Mm. Så vi ser enten en lyslinje, eller vi ser en mørk i dette spektret. Mm. Og de stammer fra grunnstoffer som hydrogen, oksygen, karbon og så videre. Og vi vet akkurat hvilken bølgelengde de ble sent ut på. Mm. Uh, og så ser vi vilken bølgelengde de observeres på, og det forteller oss hvor mye universet har utvidet sig. Hvor mye denne bølgelengden har blitt strukket. Og det forteller oss igen- hvor langt unna det er. Mm. Hvor mye universet har utvittet sig siden det lyset ble sendt ut, og fram til vi måler det i dag. Mm. Uh, så for å få en nøyaktig måling av avstand, så er vi nødt til å ta ett spektrum. Mm. Men så finnes det en måte å gjøre dette kjappere og enklere, og det er å ta bilder. Okay. Hvis vi tar bilder, ikke bare ett bilde, men hvis vi tar mange bilder, men på litt forskjellige bølgelengdområder. Så det blir Aha. som å bruke fargefiltre, så altså du har ett rødt filter, et blått filter og et grønt filter, ja. bortsett fra at dette er i det infrarøde området, så det blir da andre bølgelengder som vi ikke ser, ja. men du tar bilder i forskjellige bølgelengder, og da får du på en måte, du får jo en slags mål av den regnburen, bortsett fra at det blir mye, mer grovere. Ja. Ikke sant? Du, I stedet for å se detaljer, så ser du liksom bare, du kan se si, hvor mye blått lys det er i forhold til hvor mye løtt lys det er, for eksempel men det ser ikke detaljer eh, større enn det. Eh, så, og det man gjør da, det er at man sammenligner eh, hvor mye eh, lys man måler i, på de forskjellige bølgelengder med en slags mal, med en slags forventning om eh, hvis du har en galakse hvor du vet det er stjerner og andre gass og så videre Så sender ut lys, så sender, vet du hvor mye for eksempel en galaksidag, hvor mye lys den sender ut på forskjellige bølgelengder, og så rødforskyver du den, og så sammenligner du med hvor mye som måles på forskjellige bølgelengder i disse bildene. Ok,
1: så, og, da, og da ender vi opp med at uh, vi, og det, det er det de har gjort her nå, ja. men det er ikke nøyaktig nok, kanskje til å kunne si at det, det er korrekte observasjoner.
3: Nei, altså et, et grunnleggende svakhet her, ja. det er jo at man, man baserer de, forventningen man har, de malene man har hvor mye ja. lys som ska sendes ut på forskjellige bølgelengder, det er basert på de galaksene vi kjenner. Aha. Ikke Aha. de nye galaksene som James Webb-teleskopet finner. Ja. Så hvis de er annerledes på en eller annen måte ja. at de har annerledes ingredienser som ja. sender ut lyset, ja. eller at forholdet mellom disse ingrediensene ja. hva galaksene består om er litt annerledes enn de galaksene vi kjenner så, så blir resultatet feil.
1: Men det kan... Uh, men det har sett noe nytt, noen nye typer galakser, eller noen... Enten så er det noen nye typer galakser, eller så er det noen sværinger som vi ikke visste om eksisterte i det till universet.
3: Ja. ja. Uh, enten så har du... Altså, du har mulighet for at uh, disse galaksene er nærmere oss mm. enn målingene deres tilsier, mm. men er helt annerledes enn de galaksene vi kjente fra før. Eller så... Uh, at de er mye rødere, rett og slett, enn de galaksene vi kjente fra før, og vi har ikke funnet dem før, fordi de, de er så røde at Hubble-teleskopet ikke klarer å se dem. Det er den ene muligheten. Den andre muligheten er at de er så langt mm. ute, men uh, at de, uh, det lyset man ser ikke nødvendigvis er fra stjerner. Uh, at noe av lyset er for eksempel fra... Gass rundt supermassive sorter. Ah, ok, 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 ok. okay. Så da vi tilbake der igjen.
1: Da er vi tilbake der igjen. Ok, men uh, summa summarum så kan man se si at det, det kommer jo en god del sånn spennende observasjoner nå, og, og hvis begge disse to hypotesene skal holde stikk da, eller det de som er lagt frem av data, og det er korrekt, så er det en del som må endres, eller hva, innenfor man uh, vi se på kosmologien her?
3: Ja, altså det er vel uh, ikke kan nog sånt tyda på förloppet att liksom den grundläggande ja. kosmologiske modellen eh är altså ja. Big, Big Bang står fortsätt som ja. standardmodellen men men modellen för hur galaxerna har utvecklats sig eh ja. där vet vi ju egentlig ganske lite när vi går tillbaka långt nog i tid alltså för tillbaka den tiden som Hubbleteleskopet har eh kunnat kunnat enda lenger tilbake i tid, der, der spriker modellene ganske mye. Ja. Eh, så vi kommer helt sikkert til å bli overrasket, og det virker jo som om vi er i feil med å se helt nye ting nå.
1: Du, om, eh, om noen straks sier, mot slutten av sendingen, så ska vi diskutere og gjøre litt om, om dette, vi hva resultatet av folkets avstemning er om Big Bang. Hva kan alle? Eh, jeg må spørre dig du er astrofysiker. Hva, hva skjer i astrofysikken? Er det de store opptakelsene forbi der, eller kommer det noe som, som velger alt, Vi har jo store spørsmål da, som
3: er uløst. Altså, i kosmologin så har vi mørk energi, som vi snakket om, vi har mørk materie, det vet vi fortsatt ikke hva er. Og så har vi andre ting, finnes det liv der ute? Altså, det er jo ganske sånn fundamentale spørsmål, så, som vi ikke har svar på enda. Ja.
1: Mm. Men tror du at, altså for nå snakker vi om her, de sorte hullene som kanske var koblet til mørke energi, og vi snakket om tidlige galakser som har alt for store, kanskje da, hvis data er riktig. Kan vi få velte om på det hele? Og hele vårt syn på hvordan universet har utviklet sig? Tror du det?
3: Uh, ja, uh, det kan være en ingrediens som påvirker hvordan galakser utvikler seg veldig tidlig i universets historie, som, som gjør at vi må skrive om Veldig mye mm. eh, Når det gjelder selve Big Bang Så tror jeg den modellen fortsatt
1: står Ja, du tror det ja. Skal jeg røpe hva lytterne våre mener? <laughs> ok Så det er, vi har spurt altså lytterne Tror du på Big Bang-teorien Og vi ga to svaralternativer Enten ja, forskerne har nok fått det vesentlig riktig Selv om detaljer kommer til å endres Og det andre svaralternet var nei eh, eh, Magefølelsen min sier at noe er Rivruskende gærent 88 Uh, 4 4% tror på Big Bang så sånn som den står idag och uh, uh, då 16% tror att det har nåt hänt. Var det för någon ens svar Hokandale?
3: Jag syns det höres förnuftigt ut. Uh, ja ja
1: ja uh, og, uh, ja. Eh uh, var lite överraskad. Jag var lite överraskad och det gick inte flera sa magkänslan var nej, för det är med som jeg var også Tenker litt overrasket faktisk ja, ja. Det sier vi bare om noe hvor fornuftig lytter vi i Abelstorne har <laughs> Eller hvor vitenskapsdisciplinerte det er Ok, uansett Abelstorne er ferdig for i dag Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i den Håkon Dalle, astrofysiker ved Universitetet i Oslo Mitt navn er Torki Lemfru Og produsent i dag, det var Annette Hobsen
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. Vi kommer in i gången og
2: kommer nesten ikke videre, for vi tråkker over så mye søppel, mat, klær, leker. En toåring og en tenåring står mitt i hver sin krise. Det er jo fælt. Altså, hun er jo liten, og så kommer det liksom fremmede in som jeg ta henne med seg. Hvor er mamma? Hvor er pappa? Jeg heter Marit Evertsen Grimstad, og jeg har vært på innsiden av barnevernet.
0: Podkasten på innsiden av barnevernet hører du først i appen NRK Radio.